0: Jetzt? So fast? Das ja. hast du lässt das vor an dieser Knochen. Ach so, jetzt habe ich nicht gewusst. Ich schau Liga 2. laura 1. Oh mein Gott. Die ich schau a,
1: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mich das gar nicht an.
2: Neues Design, neue Musik, aber der alte Harald Brandl. Das sind die Zutaten, aus denen Zwarakonferenzträume konferenzträume gemacht sind. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode Wir erstrahlen. In einem komplett neuen Glanz, inhaltlich, sind wir top vorbereitet. Es kann heute eigentlich nichts schiefgehen, gehen, Harald.
3: Nichts mehr, ja, nachdem die, die technische Vorbereitung ja auch einwandfrei gelaufen ist. Ähm, ich finde es gut, dass sich unser Umfeld da äh, jetzt äh, von der Schönheit her den Bildern anpasst. Ja, den äh, Bild Bildern.
2: Vielleicht ein, zwei Worte noch von dir als langjähriger Lola1-Mitarbeiter generell zum Rebranding. Wir haben ein neues Logo, wir haben eine komplett neue Seite.
3: Ja, war schon viel, was sich da in, den, in der letzten Woche getan hat. War auch nicht wenig Arbeit in den Monaten davor, aber ich finde, das ist sehr gelungen. Ich finde auch, die, die Arbeit hat sich
2: bezahlt gemacht. Also ich weiß nicht, wie, wie alle User das sehen, aber ich finde die neue Seite wirklich sehr, sehr gelungen. Und das Rebranding, das neue Logo gefällt mir auch sehr gut. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Wir haben nämlich extrem viel im Angebot heute. Ja, wie schaut uns unser Schlachtplan aus?
3: Ja, Wahnsinn, oder? Ich meine, wir widmen uns natürlich zunächst einmal dem Spiel der Woche und dem, was da auch in der ganzen vergangenen Woche rund um den FVC los war, der riesiges, riesige Aufmerksamkeit bekommen hat in diesem Internet. Philipp Semrich spricht über das Aus des SV Lafnitz im Sommer. Rolf Landal spricht über sein Aus beim SV Horn vor eineinhalb, zwei Wochen. Christoph Freitag erzählt eine Geschichte, die man so auch nicht alle Tage hört. Was haben wir noch? Hinter Gittern in wien Döbling. Unsere neue Lieblingsrubrik jetzt schon, DBFTW. Wir verlosen ein Trikot. Es gibt ein Trikot-Gewinnspiel, das also so viel können wir gar nicht Blödsinn reden, dass die Episode nicht leimern wird jetzt.
2: Ja, ganz ehrlich, aber es ist einfach so viel an Programm. Deshalb, deshalb starten wir gleich durch mit der, der Szene der Woche. Und die gehört leider, muss man sagen, Nikolaus Schmitz. Was für ein Blackout vom Schlussmann des FC Blau-Weiß-Linz gegen den FAC. Ja, muss man schon sagen, da hat er sich schon ziemlich augs bei der Szene. Denn ich habe es mir schon ey, wirklich des Öfteren angesehen. Und ich glaube nicht, dass der Ball irgendwie versprungen ist.
3: Na, der hat auch kein, das irgendwie wie ein der Ball oder so, dass, er, dass der jetzt komisch da auf, aufgesprungen wäre, also einfach wirklich unten durchgehauen.
2: Es ist aber bezeichnend für die aktuelle Situation der Stahlstädter. Was ist los? Die kommen irgendwie überhaupt nicht äh, in die Gänge. Es war mal so, so eine kurze Phase, zwei, drei Partien, wo ich mir gedacht habe, okay, nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten läuft es jetzt wieder, aber äh, nichts da. Ist im Endeffekt wieder. Wie zu Saisonbeginn?
3: Ja, ich kann es mir auch sehr, sehr schwer erklären, aber ne? es sind halt ein paar Sachen, die einfach zusammenspielen wahrscheinlich. Ronivaldo ähm, trifft nicht wirklich auch die restliche Offensive ähm, Last aus. Also niemand schöpft irgendwie das, das Potenzial zur zu Gänze aus und äh, langsam liegen da vielleicht auch ein bisschen die Nerven inzwischen blank.
2: Also, das wird sehr, sehr interessant. Mal schauen, wie sich die Situation in Linz weiterentwickelt. Könnte auch in zwei Wochen dann vielleicht auch ein, ein Kernthema der 62. Episode der Zwarer-Konferenz bleiben äh, werden. Aber bleiben wir gleich bei dieser Partie, FAC gegen Blau-Weiß. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, über krieselnde über Linzer auf der Gegenseite. Aber der FAC, äh, euphorisch, 2 zu 1 gewonnen gegen Blau-Weiß-Linz. Und äh, generell, da läuft einfach unfassbar viel gut zusammen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes hat man für Aufsehen gesorgt. Nämlich der Influencer, Influencer Silenz war zu Gast im Floretsdorf, hat dem FAC einen
3: Besuch abgestattet und hat denen unfassbar viel Reichweite gebracht. Sensationelle Geschichte, oder? Ich meine, der Typ hat äh, um 200.000 Abonnenten auf YouTube, also so viel wie wir auch ungefähr hätten, wären wir auf YouTube. Ähm, ja. und äh, 100.000 auf Twitch und der spielt halt Jahr für Jahr äh, Football Manager und die anderen seine Fans schauen ihm dabei zu und diesmal hat er äh, zufällig den FC ausgewählt und hat sich dann schon in den vergangenen Monaten eine Annäherung gegeben, äh, wir erinnern uns an den Hashtag Up the Dorfers und äh, der FC hat dann ja mal ein Trikot geschickt und jetzt war der wirklich da und das ich, ich finde das irgendwie geil wenn sich so zwei Schon völlig konträre Welten eigentlich, ja. Diese Twitch-Bubble und ich meine, sagen wir es, wie es ist, der FAC, der FAC, ja. Ähm, äh, sich da irgendwie verbinden und äh, auch wenn, wenn man die Kommentare unter den, den Tweets zum Beispiel vom Sealand äh, liest, da gibt es offenbar im äh, englischsprachigen Raum sehr, sehr viele Menschen, die einfach so den FAC nebenbei äh, mitverfolgen, <lacht> ja. weil sie das halt geil finden.
2: Ja, ja? Das ist, und äh, schau, du kannst ja aus Verein jetzt äh darauf aufmerksam gemacht werden oder du, du entdeckst, dass es das wirklich so ein Influencer dich äh, ähm, spielt bei Fußballmanager. Ähm, viele werden dann sagen, ja, schön und gut, aber der FAC hat eben aus äh, dieser Gegebenheit auch wirklich einfach alles rausgeholt. Das war ein weltklasse Job von Jonas Dormann und mhm. Co. von der Medienabteilung der Floridsdorfer. Viel besser kannst du das einfach auch nicht inszenieren, dieses ja fast schon, muss man sagen, homecoming von Sealand von äh, am FAC-Platz, wo er sich äh, das Stadion ansieht mit der Musik im Hintergrund. Das war richtig episch gemacht und äh, hat eine unfassbare, Reich, äh, unfassbare Reichweite erzielt. Äh, das Video auf Twitter hat jetzt, äh, glaube ich, schon knapp 150.000 Aufrufe. Das ist das beste Tweet-Video eines österreichischen Fußballvereins in diesem Jahr und wer weiß, wenn wir da zurückschauen in den letzten Jahren, ich, mir fällt schwer, da irgendwie an irgendwas zurückzudenken, was vielleicht in Ähnliches Sphären ähm, stattgefunden hat, von der Reichweite her.
3: Ja, wirklich großartig, wie der EVC das gemacht hat und wie sie in der, die ganze Woche, die er jetzt da war, oder es war, eine, es war jetzt nicht keine komplette Woche, äh, wie sie ihn eingebunden haben. Ich glaube, sie waren auch auf der Wiener Wiesen gemeinsam, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wahrscheinlich besser, dass da keine Videos davon gibt vielleicht oh. kommt es noch. Kann <lacht> ich mir
2: vorstellen, dass er schon auf YouTube da seine, so ein Vlogartig schon noch sein, sein Wien-Trip ein bisschen mehr ausschlachtet. Was war dein Lieblingsvideo? Ähm, emotional war schon dieses, dieses Homecoming, es war gut gemacht, einfach mit der Musik im Hintergrund, aber, aber dieser Hadel zum Schluss, als der Sieg gefeiert worden ist, wo er da im Kreis drinnen gestanden ist und, äh, glaube ich, nicht ganz genau gewusst hat, was da gerade äh, passiert und was da gesagt wird, ähm, ist eigentlich auch gut, wie er das eben auch äh, gemacht hat, Sealand. Also da, da passiert viel im Gesicht, da passiert viel von der Gestik, von der Mimik. Ähm, das war im Grunde mein
3: ja. Also, dieses, äh, ich bin zufällig ähm, ein paar Stunden später im, im, im Horststadion gestanden, wie nach dem 13:0-Sieg von Sturm. Und da hat man ganz gut aus der Sturmkabine auch dieses äh, Zicke-Zacke gehört. Mhm. Das ist halt vom, vom kleinsten äh, Dorfplatz äh, bis, zu den, bis zum Bundesliga-Vizemeister. Das ist halt einfach das Ritual in Österreich, wie man Sieg feiert als Fußballverein, oder? <lacht> ja, aber ein Amerikaner in New York, der nach Floris <lacht>
2: der hat da eben ein bisschen Kulturschock sicherlich auch äh, etwas erlebt. Aber äh, wirklich äh, unfassbar geile Geschichte. Nochmal ganz großes Lob äh, an den FAC. Und wir bleiben noch immer auf der Partie FAC gegen Blau-Weiß-Linz. Und wir fokussieren uns, bzw. bleiben auch beim Thema Twitter. Nämlich das ist unser Tweet der Woche. Der geht an Fanti mit dem mit diesem unfassbar geilen Foto und äh, der Beschreibung. Sonntag 11.55 Uhr in Floridsdorf Bier Nummer 4 und Tor Nummer 2.
3: <lacht> wie wie gut ist das? Also an dem Tweet passt einfach einfach alles. Ja. Ich meine, jeder jeder wünscht sich, glaube ich, an am Sonntag äh, zum Mittag in Floretsdorf schon Bier, vier Bierintus zu haben. Und ich meine, schaut euch einmal das Bild an. Ja. Ich mein, äh, okay, Machen wir eine kurze, kurze
2: Analyse, pass auf. Äh, ja. Hier, aus geht ab, dann mhm. die drei machen mit, er Ja, da ist
3: der, der, der mittlere von den dreien ist übrigens, dürfte ziemlich sicher äh, die Hälfte des äh, sehr geschätzten Football-Fantasy-Podcasts äh, Stone-Luck sein, nämlich der Herr-Luck. Ja. Ja. Ähm, da, dann der Fante mit der Dodgers-Kappe mit dem Bier, das schon leicht schäumt ja? Ja? Ähm, in, der, in der Bewegung. <lacht> der davor, dem es ja? halt auch, der, der wahrscheinlich schon acht Bier hat ja? und der, die, die Dame dahinter, die, die verfreut, das Kind einfach gerade also Wirklich.
2: Eine Kurzanalyse. Also, aus geht ab, die drei machen mit, er auch, sie wirft der Kind in Tee und er, he gives a fuck. So, so ehrlich <lacht> muss man sagen. Also er bleibt einfach stabil und es ist ihm scheißegal, was rund um um ihn passiert. Zumindest so wirkt dieses diese ganze Szenerie ähm, wirklich Top-Schnappschuss. Davor natürlich auch Marvin Hernaus, der das ne? Ja, Also von dem her, da hat wirklich alles gepasst bei diesem Tweet und bei diesem Foto. Daher der Tweet der Woche geht an Fanti. Also viel Euphorie in Floridsdorf, aber es hat auch viel Euphorie in Graz gegeben. Das äh, Derby war am Samstag und ist über die Bühne gegangen vor 3500 Zuschauer. Allerdings eine sehr enttäuschende Performance vom DRK. Sind die Grazer für dich noch ein Aufstiegskandidat?
3: Gegenfrage, wer ist für dich ein Aufstiegskandidat? Das ist eine gute Gegenfrage,
2: denn das weiß ich nämlich auch nicht. Es, ist, <lacht> es spielt sich momentan alles so eng, es ist alles so eng beisammen, dass man das im Grunde gar nicht
3: ne. sagen kann. Wir, wir, am haben, ist auf
2: Platz 1. Wir hätte, haben fünf
3: Punkte zwischen 1 und 8.
2: Und Du hast einfach mit mit am Städten jetzt ein Team, was schon gut performt. Die holen die, die die holen auch die Ergebnisse. Aber da waren eben auch schon ein paar Partien dabei, wo viel Glück mit dabei war. Also in, ja, jedes da, Team hat schon. Ob
3: die da sind wir ja bei vielen nicht einmal sicher, ob die überhaupt um eine Lizenz ansuchen werden.
2: Ja, das ist es ja. Also äh, von dem er vielleicht für mich gefühlter Aufstiegskandidat, weil ich glaube, dass es sich über die nächsten Monate auch noch weiter verbessern werden, weil es doch einen großen Change im Sommer gegeben hat, ist die Admira. Die mhm. sind mittlerweile mein Aufstiegskandidat Nummer eins. Ich glaube, dass da wirklich ganz viel Basis, ganz viel Potenzial äh, vorhanden ist. Und äh, wenn die noch besser ins Rollen kommen, da waren auch ein paar Spiele dabei, die man unglücklich verloren hat oder unglücklich noch Punkte verloren hat, ähm, die könnten noch weiter oben sein. Und wenn die anderen auslassen und die Admira bekommt die Zeit, um sich besser zu finden, dann könnte das ein direkter Wiederaufstieg werden.
3: Apropos Aufstiegskandidaten, unabgesprochen, aber nur für die die das nicht mitbekommen haben, es hat jetzt zuletzt dieser Workshop stattgefunden, auch was den Aufstieg in die zweite Liga angeht. Da hatten wir neun Teilnehmer, nämlich den Wiener Sportclub Stripfing und Dreskirchen aus der Ostliga, Leoben und Hertha Wels aus der Regionalliga Mitte und aus dem Westen Pinzgau, äh, Kufstein, Wörgl und Bregenz. Und außerdem, aber die müssen ja nicht an dem Workshop teilnehmen, weil sie ja mitlizenziert werden mit dem Bundesligaverein, die Lask Juniors OÖ. Also zehn Vereine, die sich zumindest potenziell interessieren für den Aufstieg in die zweite Liga, aber die Teilnahme an dem Workshop heißt ja noch nicht zwingend, dass äh, auch dann tatsächlich ein Lizenzantrag gestellt wird. Also da muss man beim einen oder anderen natürlich schon auch noch ein bisschen äh, äh, Vorsicht walten lassen.
2: Aber das Thema ist eigentlich eine sehr gute Brücke, denn es gibt ja so einige Interessenten, um in die zweite Liga aufzusteigen. Es gibt aber auch einen Verein, der im Grunde so gut wie abgestiegen ist. Das war schon ein äh, mediales Beben. Letzte Woche die Verkündung des SV Lichtler-Lavnitz, dass man sich aus der zweiten Liga zurückzieht und äh, dementsprechend haben wir auch Kontakt aufgenommen zu Philipp Semlitsch und gemeinsam mit dem Trainer des SV Lichtl Labnitz über diese Situation gesprochen. Es liegt ja eine schon sehr ereignisreiche Woche hinter dir, beziehungsweise hinter dem SV Lichtl Labnitz. Der angekündigte Rückzug aus der zweiten Liga kam im Grunde aus dem Nichts. Wie überrascht warst du? Und wie wurde dir diese Hiobsbotschaft Botschaft
0: auch übermittelt? Ja, überrascht schon auf eine Art und Weise. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass, das dass uns alle bewusst war, beim SV Lafnitz, dass äh, es nur geht mit Bernhard Leudl. Und wenn Bernhard Leudl aus, aus irgendwelchen Gründen einmal, einmal das, das nicht mehr machen möchte, dass es dann schwierig wird, den Profifußball aufrecht erhalten zu können in Lafnitz. Von daher waren wir in einer Form schon vorbereitet darauf, weil er ja auch nur mehr eine Amtsperiode bis 2024 als Obmann des Vereins äh, gewählt hat. Ähm, und wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass das Ereignis, das jetzt ist, zu dieser Zeit dann kommt. Daher ist die, der Zeitpunkt schon etwas überraschend. Aber die ganze Situation an sich schon nachvollziehbar, denn es verlaufen jetzt ohne Bernhard Leudl wird kein Profifußball möglich sein.
3: Wie und, und wann hast du davon erfahren? Da hat es ja, glaube ich, eine Präsidiumssitzung gegeben, wo das mehr oder weniger ich mein, beschlossen, wahrscheinlich eher mitgeteilt wurde. Wie ist dann die
0: Kommunikation weitergegangen? Ähm, ja, man muss die ganze Situation an sich sehen. Die, die Lizenzierung beginnt ja jetzt da dann. Es sind jetzt da die ersten Unterlagen. Glaube ich, in drei Wochen abzugeben. Und da muss man sich im Vorfeld natürlich als Verein dazu entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Und diese Präsidiumssitzung hat es am Samstag letzte Woche gegeben, in der Länderspielpause. Und, und da wurde das in einer Form beschlossen durch, durch Abstimmung. Und uns ist es, oder mir ist es dann mitgeteilt worden von Bernhard Löll persönlich am, am Dienstag vor dem ersten Training in der, in der Länderspielpause.
2: Wie haben die Spieler das aufgenommen? Also ich habe gelesen, dass du die Aufgabe, Hattest es im Grunde auch die Mannschaft zu äh, informieren, jetzt nicht unbedingt eine leichte Aufgabe auch für dich?
0: Ja, das ist muss man auch die Situation in Lafnitz kennen, dass, dass es grundsätzlich ein kleiner Verein ist, der in seinen Strukturen, äh, sei es jetzt Sportvorstand etc. nicht so professionell aufgestellt ist. Und dann ist es meine Aufgabe als Cheftrainer, äh, das den Spielern auch so mitzuteilen weil weil auch der Bernhard Leudl ist jetzt nicht präsent im Tagesgeschäft bei uns. Der, er trifft schon die Entscheidungen am Ende des Tages, aber er ist nicht präsent, dass er viel auf, am Platz ist oder bei den Trainings dabei ist, wo es ja auch nachvollziehbar ist, weil er einfach so, so eingeteilt ist in seiner Firma. Und es ist meine Aufgabe als Trainer äh, der Mannschaft, das so mitzuteilen, wie es auch damals war in der Vergangenheit, wenn ihr euch zurückerinnert, äh, wie wir damals Erster gewesen sind und dann auch nicht um die Lizenz angesucht haben. Von daher war es für mich eine, eine Situation, die ich schon gekannt habe, wohl wissen dass es ist braucht man auch drehen mal, mal Und ich natürlich auch im Vorfeld mit dem Mannschaftsrat und den Kapitänen das, das zuerst besprochen habe, wie wir es gemeinsam angehen und ja, und ich mich dann einfach an die Mannschaft gewandt habe und ihnen das in einer Art und Weise mitgeteilt habe, dass es, dass es für sie auch nachvollziehbar war.
3: Wie hat es der Bernhard Leudl grundsätzlich begründet, diese Entscheidung?
0: eh die, die obligatorischen Gründe, die für mich ja absolut nachvollziehbar sind von der anderen Seite, von der Vereinsseite. Dass einfach die, die Anforderungen äh, so groß geworden sind an den kleinen Verein, äh, dass es schwierig ist, äh, das aufrechterhalten zu können und er nicht mehr bereit ist, äh, sein komplettes Privatgeld hineinzustecken, was auch für mich nachvollziehbar ist. Und das Zweite ist ganz einfach, dass, das ist immer mein, mein Credo gewesen, dass wir Entwicklung brauchen in Lafnitz und dass wir uns sportlich an die Decke strecken, um in der Liga sein zu können. Man braucht einfach im, im Sportvorstand, in der Sportdirektorengeschichte braucht man mehr hauptberufliche Leute, die da, die da mitarbeiten, weil, weil sonst irgendwann schafft man es nicht. Und sonst haben wir einfach nicht die gleichen Voraussetzungen mit den anderen Mannschaften in der Liga und dann haben wir in der Liga auch nichts verloren. Und wenn wenn das beides nicht möglich ist, dann ist das für mich absolut nachvollziehbar als Verein, dass man frühzeitig, ich würde es nicht sagen die Reißleine zieht, aber frühzeitig sich dafür entscheidet, nicht irgendwie auf Pumpe etwas zu machen, was dann in einem Jahr vielleicht kompletter Verein an die Wand gefahren wird, sondern frühzeitig zu sagen, es, es geht sich nicht mehr aus, aus sich das einzugestehen, äh, ja, dass man dass man Maximum ist und nicht weitergehen kann und dann einfach die richtigen Entscheidungen trifft und einfach sagt, man probiert trotzdem gesund zu bleiben und eine Liga tiefer zu gehen. Aus privater Sicht, aus meiner persönlichen Sicht natürlich ist es in einer Form schon enttäuschend, weil jetzt bin ich drei Jahre dann, dann beim Verein und habe richtig coole Zeit erlebt und ich glaube auch, dass wir für den Verein äh, schon Großartiges aufgebaut haben. Der SV jetzt ist mittlerweile eine Hausnummer im, im österreichischen Profifußball vor allen Dingen für die Art und Weise, wie wir Spieler ausbilden wollen und für welche Spielidee wir stehen. Und da ist es natürlich schade, dass das in, in dieser Form in der zweiten Liga nicht fortgeführt wird, aber die andere Seite, die ich auch sehen muss, ist natürlich die Vereinseite und die ist für mich dann nachvollziehbar.
2: Ja, diese ganze Zwara konferenz spezial gibt es mittlerweile auch schon abrufbar, via Podcast aber auch als Video. Kann man eine Empfehlung für einen eigenen Podcast abgeben? Ja,
3: schön? weil die meiste Zeit Philipp Semlitz spricht.
2: Das stimmt, ja. Also von dem her, äh, hört rein und ähm, ja, haben wir noch viel über andere Dinge auch gesprochen. Zum Beispiel haben wir auch den Philipp gefragt, äh, was bleibt vom SV Lafnitz in Erinnerung nach dieser Saison, wenn es wirklich in den Amateurfußball geht. Die Frage gebe ich gleich dir weiter, Harald.
3: Ich finde, dass, dass der SV Lafnitz es tatsächlich geschafft hat, eine klar erkennbare Identität zu, zu haben. Ja. Also, einerseits diese dorf -Club identität abseits des Spielfeldes, aber auch auf dem Spielfeld ist es Philipp Semrich gelungen in seiner Amtszeit, die ja noch andauert, eine klare Handschrift da erkenntlich zu machen und jeder weiß, was einen erwartet, wenn er ein love spiel sieht.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde sie sehr vermissen. Sie waren jetzt in den letzten Jahren sicherlich nicht der ganz große Zuschauermagnet, außer wenn jetzt der GK zu Gast war beim beim Steirer-Tabby, beim ersten kann ich mich noch erinnern, waren es ja doch knapp 3000 Zuschauer, aber ich verliere da ein bisschen auch an Heimat in Liga 2. Das ist ja doch eine Gegend, in der ich auch groß geworden bin. Ich kenne das Dorf, ich kenne die Gegend und war deshalb auch vor vier Jahren so überrascht, dass dieser Verein, dieser Ort, dieses Dorf nun auch wirklich im im Profifußball stattfinden soll, war für mich unerklärlich, weil ich den ganzen Weg davor jetzt nicht so mitbekommen habe. Aber hat man sich ja auch, auch eingelesen, was da passiert ist und äh, wie das Ganze alles zu, zustande gekommen ist. Für das, das tut mir schon etwas auch 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 weh, weil das war eben, wie gesagt, so eine Brücke zur Kindheit, zur zur Jugend. Ähm, bei mir kommen da immer solche Dinge in den Kopf wie, wie GTI und, und und Dorfpartys, Dorfpartys. Das war, das ist für mich irgendwie prädestiniert für ein SV Lahnets. Ich bin, mein, ich habe selber keine GTI gehabt, Gott sei Dank, und ich war auch eigentlich selten auf Dorfpartys. Ähm, aber trotzdem verbinde ich den den SV Lichtl mit dieser Regionalität, mit diesem ähm, Down to Earth mäßig. Mhm. Und äh, das wird, das wird mir auf jeden Fall abgehen. Also von, von dem her äh, tut mir sehr leid, dass das so ein Ende dann schlussendlich genommen hat oder nehmen wird. Sagen wir mal so, mal schauen, vielleicht gibt es ja noch, doch noch irgendwie einen Turnaround, aber ich glaube eher weniger daran. Ähm, wenn wir schon darüber sprechen, über das Ende einer Ära, das hat es auch beim Horn vor zwei Wochen gegeben, ähm, da hat es auch eine zwar konferenz spezial gegeben gestern, die wir aufgezeichnet haben. Die gibt es dann am Freitag. Wann, wann veröffentlichen wir?
3: Spätestens am Freitag, ja. ja. Also
2: eine Zwarra-Konferenz-Spezial mit Rolf Landerl und da gibt es vorab ein Sneak-Preview vom Interview mit Rolf Landerl. Dein Abgang war ja schon ein ziemlicher Paukenschlag, äh, ihr seid sportlich top unterwegs gewesen, aber im Hintergrund hat es eben scheinbar ziemlich äh, gebrodelt. Kannst du uns die Vorfälle der letzten Wochen, Monate nochmal skizzieren, was da genau passiert ist?
4: Ja, es ist äh, Anfang der Saison gut gelaufen, äh, im Laufe der, der ersten Runden haben sich dann doch äh, gewisse Ungereimheiten entstanden, ähm, soll man sagen. Ja, schon grundlegende Meinungsverschiedenheiten in, in verschiedensten Bereichen, jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch, wie man ja dann anhand des Abgangs äh, des gesamten Staffs sieht, auch im physiotherapeutischen Bereich beispielsweise. Äh, ja, das, das ist entstanden. Der Verein hat versucht, ähm, Ruhe einkehren zu lassen, indem er gesagt hat, okay, man trennt die, die Bereiche Wirtschaft und Sport bis, aufs, bis auf Weiteres. Das ist, glaube ich, dann gut gelungen. ist klar, es war keine optimale Situation, aber es ist zumindest Ruhe eingekehrt. Und ähm, ja, ausschlaggebend dann für, für, das, für das letztendlich traurige Szenario war dann äh, ja die Suspendierung von, von Raphael Pollack, meinem engsten Mitarbeiter, von dem ich nichts gewusst hatte, dass man bis jetzt äh, nicht ganz klar ist, warum das eigentlich passiert ist und ich erst eigentlich im Nachhinein äh, davon informiert wurde. Schlussendlich gab es dann nochmal... Äh, durch durch den Obmann äh, Rudi und den Versuch als Mentor einzugreifen und ähm, da noch mal äh, ja die Risse zu kitten ähm, aber nach dem Gespräch haben wir alle kein gutes Gefühl gehabt ähm, grundsätzlich will ich für Werte die ja sowieso äh, langsam an der Pante kommen auch in unserem Geschäft wie, wie wie Loyalität wie Zusammenarbeit wie Zusammenhalt stehen ähm, und das habe ich gefährdet gesehen und äh, wie gesagt, kein gutes Gefühl von dieser letzten Gesprächsrunde gehabt und äh, das hat dann mein, mein, mein Staff eigentlich auch gehabt. Wir haben auch ein gutes Gefühl mit dabei gehabt, äh, auf diese Art und Weise weiterzumachen. Und deshalb sind wir dann ja, geschlossen eigentlich äh, zur Vereinsführung gegangen und haben äh, die Auflösung unseres Vertrages äh, angeboten.
3: Das ist ja nicht selbstverständlich, dass einem der, der komplette Staff eigentlich folgt. Ist das was, was dich menschlich schon auch ein bisschen stolz macht, dass du, dass du da offenbar wirklich ein, ein Team um dich gehabt hast, das, das voll zu dir gestanden ist?
4: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ja, die Werte, die ich gerade angesprochen habe, ja, Zusammenhalt, Loyalität, äh, gemeinsam etwas zu schaffen, ähm, die, lebe ich, die versuche ich natürlich auch gegenüber meiner Mannschaft stark vorzuleben, dass man nur als Team äh, stark sein kann. Und äh, das habe ich, äh, glaube ich, auch gut auf, 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 mein, auf meinen Staff rübergebracht und äh, so wie du sagst, es ist ganz, ganz äh, selten, dass sowas passiert, dass ein, ein, ein gesamter Staff äh, dann ja, gemeinsam diese Entscheidung auch äh, mitträgt und mittrifft. Und ja, stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, äh, auf so einen Trainer, Trainer- und Betreuerstab kann man kann man absolut äh, bauen.
3: Ihr habt ja vor dem Rücktritt, schon, ich glaube zwei Wochen und vorher, schriftlich äh, ob man lautern aufgefordert, Andreas Zinkel abzulösen. Da hat auch, glaube ich, der gesamte Staff unterschrieben gehabt. Ich sage einmal, da muss schon viel passieren, dass man sich zu so einem Schritt entscheidet, oder?
4: Das war eigentlich nur... Ja, man hat, man hat gehofft, dass man, dass, man, dass man die Bereiche klar trennt und dass der Verein eine klare Entscheidung trifft. Das ist dann leider nicht so vorgefallen oder getroffen worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, dieses, dieses Schreiben hat es eigentlich nur zur Bestätigung unserer Aussagen gegeben und äh, hätte eigentlich in, äh, intern bleiben sollen. Aber gut, äh, das Schreiben ist dann doch haben dann doch zu viele wahrscheinlich in die Hand bekommen und ist dann leider Gottes auch medial äh, in die Runde gekommen. Das ist absolut nicht äh, die Absicht gewesen.
2: Was sagt dir dein Gefühl? Wo landet er? Rolf ja.
3: Ganz schwer zu sagen, aber... Ich finde, dass er, dass ein Horn wirklich, wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich finde das, so wie es er erklärt, auch letztlich nur konsequent, dass er den Schlussstrich da gezogen hat und nachdem da wirklich ein ganzes Team mitgeht, wird, wird das schon seine Gründe gehabt haben, ohne da jetzt weiter irgendwie werten zu wollen, diese ganze Geschichte. Ich glaube, er hat sich in Deutschland als Lübeck-Trainer ja ein bisschen unterklassig auch schon einen sehr guten Namen gemacht. Also ich bin sicher, der kommt bald wieder im deutschsprachigen Raum runter. Ja, jetzt komm. Drop einen Verein ja, oder zumindest zu ein Land oder Liga.
2: <lacht> kannst ja nicht einfach sagen, ja, im deutschsprachigen Raum, ja, was im europäischen gern? Raum bleiben. Was sagst du an? Ich sage, er bleibt in Österreich und er wird in die Bundesliga wechseln
3: als GRK-Trainer, also mit dem GRK in die Bundesliga wechseln? <lacht> Wieso? Ich habe nicht gesagt, dass er GRK-Trainer so. wird. Ich gesagt, ich glaube, dass
2: äh, Rolf Landal in dieser Saison, sprich nicht GRK-Trainer wird, ähm, dass er in dieser Saison noch äh, Trainer in der Bundesliga mhm. sein wird.
3: Na, ich, gut, sich in also Mir Art. fallen zwei Vereine ein, wo ich für sehr wahrscheinlich halte, dass in dieser Saison und vielleicht sogar noch in diesem spätestens im Winter ein Trainerposten frei wird. Ja, ja, ganz ehrlich. Rot Alltag, um es jetzt auszusprechen.
2: Ja. Ja. Ich glaub, da hat noch, sich jetzt eh jeder
3: denken können. Ne? Ja,
2: okay, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Trainerposten noch frei werden. Da ja. äh, sind... na ähm, Anderes Thema. Wir haben ja heute dann auch noch einen kleinen Bundesliga-Exkurs mit unserer neuen Rubrik. dBldw präsentiert dbFdw die beste Liga der Welt, präsentiert. Da ist noch die Frage, was das Kürzel bedeutet. Entweder die Bundesliga-Frage der Woche oder die beste Frage der Woche, äh, die beste Frage der Welt. Also von, von dem her, das sind zwei Varianten. Passt eigentlich beides? Für mich. Mhm. Ja. ja. Okay, aber schließen wir das Thema ab. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit dem Spieler im Fokus.
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi Fickriger ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte in sagen, Pfi kriegt, ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich schon auch Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus
4: Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich
1: ist. Das ist mir relativ wurscht. Ich
5: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch Liga 2.
1: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Ja.
2: Willkommen zurück zur Zwarer-Konferenz Episode 61. Wir sind nun bei der Rubrik angekommen, Spieler im Fokus und das ist in dieser Woche Christoph Freitag. Der hat in Horn nicht nur sein 200. Liga-2-Spiel gemacht, sondern auch nach einer langen Leidenszeit sein Comeback gefeiert.
1: Ja, grüß euch zuerst einmal. Wie du sagst, nach deiner langen Leidenszeit war es natürlich ja, ein schönes Gefühl, wieder am Platz zu stehen. Ähm, ich muss sagen, dass ich davor ja, so angespannt war, wie, wie selten zuvor. Also das habe ich überhaupt nicht kennt. Aber danach, wie es dann ins Spiel gegangen ist, dann äh, war es auf alle Fälle wieder ein, ein vertrautes und ein, ein gutes Gefühl auf alle Fälle.
2: 336 Tage musste er auf diesen Moment warten, um endlich wieder aufs Feld zu gehen. Die Folgen einer Corona-Erkrankung haben Christoph Freitag in den letzten knapp zwölf monaten fußballerisch fast komplett ausgenockt, aber dazu mehr von Christoph
1: selbst. Äh, ja, ich habe im November 21 Corona gehabt und ich habe dann relativ bald noch danach, also so zwei, drei Wochen danach, gemerkt, dass ich in gewisse Bereiche ähm, körperlich einfach nicht mehr reinkomme. Also ich habe äh, relativ starke Kopfschmerzen gehabt, ich habe einen Druck in der Brust gehabt und es war dann... Ja, wie wenn es mein Stecker auserzählt während dem Training, also ganz komisch. Ähm, Gott sei Dank muss ich sagen, was es im Alltag nicht so schlimm. Also, ich war trotzdem noch äh, fähig, die normalen Sachen im Alltag zu erledigen, zu machen. Was natürlich auch für meine Freundin wichtig war, weil, äh, ja, mit zwei kleinen Kindern daheim, ähm, wäre es schon schlimm gewesen, wenn ich total ausfall gewesen wäre. Aber ja, es war glaube ich so äh, ja, mühsam genug. Mental war es natürlich nicht leicht, äh, vor allem ab einem gewissen Zeitpunkt, wo du einfach merkst, okay, es, es geht irgendwie nichts weiter. Ich war dann fünf Wochen auf Reha, wo auch nicht wirklich äh, Fortschritte äh, machen habe können. Und ja, bin dann irgendwie zu einem Humanbiologen gekommen, der sich mit dem Thema einfach ja, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Hab dann dort, äh, Tests gemacht äh, für die Zellen zum Beispiel äh, äh, relativ unkonventionelle Bluttests und das habe ich noch hat der noch einfach versucht zu supplementieren und zwar sehr hoch dosiert und äh, das ist dann auch das was ich immer mehr herausgefunden habe okay, ähm, mein Körper ist relativ viel von den Mineralstoffen entzogen worden und das war dann der Versuch dahinter einfach das äh, über einen längeren Zeitraum aufzufüllen und äh, ja dann nach und nach habe ich dann kleine Schritte gemacht und das war natürlich für meinen, für meinen Kopf auch sehr wichtig, dass ich merke, okay, ähm, ich glaube, ich bin jetzt am richtigen Weg und es und geht langsam auf und ja, das hat mir auf alle Fälle gut getan.
2: Das stelle ich mir unfassbar schwierig vor. Du bist Profisportler, leidest unter einer Erkrankung, die im Grunde noch nicht wirklich erforscht ist und blickst einer komplett unsicheren Zukunft entgegen.
3: Ja, Wahnsinn, also das kann man... Gott sei Dank nicht vorstellen, wie es einem da geht. Ja. Also es war, muss ich ehrlich sagen, während der, der meisten Zeit, jetzt abgesehen von der Anfangsphase, habe ich jetzt auch eher weniger Angst vor der Corona-Infektion selbst gehabt. Ja. Ich meine, da geht es einem halt ein paar Tage dreckig, sondern eher davor, dass das da, dass da das man diese Long-Covid-Geschichte kriegt und da irgendwie langfristig äh, dann Probleme hat. Ja. Und wenn man dann noch dazu auf seinen Körper als äh, Arbeitsgerät angewiesen ist, sagen wir es so, ähm, pff, äh, dramatisch. Ja, man muss auch sagen, irgendwann
2: ist äh, das Comeback auch eher zur Nebensache geworden. Denn Christoph Freitag wollte einfach nur generell wissen, was ist los mit seinem
1: Körper. Ich würde sagen, zwischen einem wo ich gemerkt habe, okay, es, es, es geht nicht wirklich voran, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich an Rückkehr auf dem Platz gar nicht wirklich gedacht habe, ich will einfach wissen, was mit mir los ist, ich will einfach wissen, ähm, wie kann ich das wieder ändern und, und was kann ich machen, dass man besser geht? Also, das war echt der, der Hauptgedanke in der Zeit. Ähm, und dann, wie es angefangen hat, man wieder besser zu gehen, wie ich wie wieder leichte Trainings abmachen können, wie ich gemerkt hab, okay, ich kann wieder steigern, dann ist einfach die Lust am Training wieder zugekommen. Und, äh, ja, die größte Motivation war dann auf alle Fälle, dass ich sage, okay, ich will nicht, ich will nicht dass wer andere oder was anderes über, über meine Karriere bestimmt, ich will einfach, äh, ja, soll ich soll noch mal zurückkommen. Ich wollte nicht im Krankenstand, meine Karriere beenden. Und da bin ich auf alle Fälle sehr froh, dass das hingehauen hat, dass das jetzt ja, geklappt hat, dass ich doch noch mal mein Spiel gemacht habe, dass ich, dass ich einfach wieder gesund gemeldet bin. Und das bedeutet mir schon sehr viel jetzt.
2: Da bekomme ich wirklich Gänsehaut, denn das ist einfach schön, wenn, äh, wenn man auch. Gerade zu einer Zeit, wo, wo so viel Scheiß auf dieser Welt passiert, auch mal so eine positive Geschichte hört und äh, es auch noch ein Happy End findet.
3: Ja, sehe ich genauso. Also freut mich extrem, dass er da wieder zurückgekommen ist.
2: Ein Happy End und dann gleich ein Jubiläum zum Comeback. 200 Spiele in Liga 2, Christoph Freitag über sein schönstes und schlimmstes Liga 2-Spiel.
1: Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, wie du mir geschrieben hast. Alles Gute für das 200. Spiel. Ich glaube, das war im November 2021. Äh, hat jetzt doch ein bisschen gedauert, bis es passiert ist. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe das damals gar nicht gewusst, dass das mein 200. Spiel ist. Deswegen äh, war das jetzt nicht so äh, eine große Bedeutung für mich. aber ja, Trotzdem schön, dass es jetzt noch so gekommen ist. Äh, schlimmste Partie war auf alle Fälle mein Startelfdebüt debüt äh, Damals bei Austria Wien Amateure. Ich keine Ahnung mehr, gegen wen wir gespielt haben. Aber Tomi Janisch war Trainer und er hat mich absolut zu Recht in der Halbzeit ausgewechselt. Ah. Ja, war nicht mein Sternstund. Schönste Partie war sicher mit Wacker Innsbruck gegen äh, S.V. Ried daheim, wo man, ich glaube das waren vier oder fünf Spieltage vor Schluss, äh, wo wir einen gut haben und wo dann alle Themen gebrochen sind, wo, einfach, äh, wo man das fixiert haben, dass man, dass man Master sind. Und ja, danach die Feier, auch wenn man an dem Tag die, die Schulen noch nicht gekriegt haben, war das sicherlich, sicherlich der emotionalste Tag und die emotionalste Feier äh, für die ganzen Meisterfeierlichkeiten äh, in dem Jahr.
2: Das, was er da zu Beginn gesagt hat, ich habe ihn damals nämlich auf Instagram angeschrieben und äh, ihm eigentlich erst aufmerksam gemacht äh, darauf, dass es sein 200. Spiel war. Das war ihm vor einem Jahr, wo er dann eben an Corona erkrankt äh, ist. Ganz ehrlich, wenn ich einen transfermarkt hätte, ich würde, glaube ich, jeden Tag auf den Transfermarkt-Account schauen. Gibt es echt Fußballer schauen da nicht drauf? Das das Spiel? Ich hätte, ich hätte mir da eine, eine eigene excel einschätzungsweise angelegt, mit welchen welche Gegner, wie viele Tore in welcher Minute ich erzielt habe. Ich, ich
3: habe, um ein Gegenbeispiel zu nennen, äh, vorgestern den Sturm Graz-Podcast mit deine Steiermark äh, gehört, da war Josif zu Gast und er hat seine Marktwertentwicklung echt auswendig äh, unterbieten können. Ja, aber
2: das ja, aber das ist ja klar, das würde ich auch. Also <lacht> mich hat mich hat äh, geflasht, dass er das nicht gewusst hat. Also das, äh, aber okay, man, man setzt jeder setzt eben auch die Prioritäten anders und im Endeffekt ist ja auch wurscht, ob es jetzt das 200. oder das 250. Spiel war, aber trotzdem es waren ein paar schöne Erinnerungen auch dabei.
3: <lacht> ja, von voll... Das Spiel, von dem er spricht, wo er zur Pause ausgewechselt worden ist, als, als ganz, ganz junger. Das müsste das Heimspiel der Osteramateure gegen den FC Kärnten gewesen sein im, im Mai 2008. Und ich, ich nenne nur ein paar Namen, ja. die damals am Feld gestanden sind. David Alaba, Philipp Netzer, Alex Dragovic, Andy Ulmer, Christoph Freitag, Harald Suchert, Matthias Reinig, Nenad Bielica, Sandro Zaccani, Guldo Burgsteller. Zweitligaspiel. Das,
2: das ist wirklich krank, aber David Alaba hat eben immer gewusst, Liga 2 äh, besser als Bundesliga, deswegen hat er sich das äh, nur auch Liga 2 gegönnt. Nein, es ist wirklich ein Wahnsinn, wer da alles gespielt hat und ähm, wenn man da dann eben in der Retrospektive draufschaut, was es da für Konstellationen in einer Zweitliga-Partie gegeben hat, <lacht> das ist das natürlich krank. Das muss aber eigentlich gar nicht so weit zurückgehen, sondern wenn du schaust, wer vor vier Jahren in Liga 2 gespielt hat, mit äh, Karim Adijemi, mit Dominik Schowoschlei, mit, äh, mit Kara, Marco Krüll und so in die Richtung. Ähm, das ist schon ein Wahnsinn, wie sich die Spieler auch äh, weiterentwickelt haben. Und wir haben sie eben schon viel früher gekannt als ihr alle da draußen, die nur Bundesliga schauen. <lacht> Die Leute,
3: die Leute, die das hören, schon nee, ja eh, 2. schon
2: eh, Ja, aber trotzdem. Also kurz ein Dis an alle, die, die Liga die 2. Die uns nicht hören. Ja, dann, ja, stimmt. Also hört das ja auch keiner. Das ist, ich schreie jetzt in, in den Wald hinein und es kommt nichts zurück. Ja, wurscht. Ja. Ja. Weißt du, an wen mich Christoph Freitag erinnert? Ja. Ja, ich habe dir gestern eben schon gesagt. Aber ich habe hier ein, Vergleich, ein Vergleichsbild. Entschuldigung, Christoph Freitag schaut ein bisschen aus wie Bama einer meiner Idole meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie du... Man, okay, das war vielleicht etwas spät für dich, aber <lacht> <lacht> für dich war es eher Karel Gott und so in die Richtung. Für mich war es eben... sein Karel Gott war für mich äh, bei
3: Also kein GTI und Bama Gerrard, war warst nicht übermäßig beliebt als Jugendlicher, oder? Wieso? Bama ist... Freunde gehabt? <lacht> Nein, brauche
2: ich auch nicht.
3: <lacht> <lacht> Natürlich, aber wieso? Bama Gerrard? Ja, ja, das ein, waren diese mtv Jus, oder?
2: Ja, Jackass. Also, ja, genau. Also, ja, echt, du kennst jetzt Bama Jarrah nicht. Ja, Jackass, oder? Ja, Jackass. Ja. Also, es hat ja auch Viva La Bam gegeben. Viva La Liga 2. Ha? Wo, woher habe ich das höchstwahrscheinlich? Von ja? <lacht> Viva La Bam? Kein Schmäh. <lacht> Viva La Liga 2, Viva La Liga. Damals ja auch zu La Liga-Zeiten mhm. bei Lone 1. Ähm, habe ich damals schon die Idee gehabt, ey, Viva La Bam, das, ist, das hört sich irgendwie geil an. Ja. Einer meiner Lieblings. Lieblingsserien, <lacht> was war das? Ist mittlerweile komplett aufgegangen bei Majera. Ähm, Gott sei Dank Christoph Freitag nicht, sonst würde er nämlich nicht mehr spielen. Aber bei Majera geht es glaube ich nicht mehr so gut. Aber in seiner in seiner der Blüte seiner Zeit hat er wirklich ähnlich ausgesehen wie Christoph Freitag. Abschließend der Blick noch in die Zukunft nach einer so unfassbaren Geschichte. Was hat man sich da noch eigentlich für Ziele gesetzt?
1: Keine Ahnung, also ich kann mich da jetzt echt auf nichts festlegen, vor ein paar Monaten war es für mich eigentlich noch klar, dass ich meine Karriere beenden werde und äh, ja, habe mit dem auch irgendwie schon äh, ja, abgeschlossen gehabt bzw. war mit mir im Reinen darüber, äh, jetzt ist es wieder ganz anders, also äh, ja, so einen richtigen Plan, ich möchte man jetzt gar nicht setzen, ich bin einfach froh, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und dass ich, ja, dass ich trainieren kann. Alles andere, wird man sehen, ich habe ja neben meiner Tätigkeit als Fußballer schon zwei Studiengänge abgeschlossen. Äh, in, in Sportmanagement, Sportrecht. Jetzt gerade vor kurzem meinen Masterabschluss gemacht. Und ja, früher oder später äh, wird es sowieso so sein, dass ich, dass ich mich anderweitig äh, irgendwie umschauen muss. Und ja, den Prozess habe ich jetzt auf alle Fälle schon gehabt, dass ich ja, mir Gedanken gemacht habe, okay, wo, wo möchte ich eigentlich hin? wenn ich nicht mehr Fußball spiele. Und äh, ja, den Prozess will ich jetzt einfach auch weitergehen. Und äh, solange es mir gut geht und die Nebenbeine spielen kann, ist es natürlich ideal.
2: Also, Christoph Freitag scheint auch abseits des Fußballgeschäftes gut aufgestellt zu sein. Ich bin noch immer überrascht, dass du wie La Labem ähm, so gar nicht auf dem Schirm gehabt mhm. hast. Ähm, aber was du auf dem Schirm hast, ist unser Quotenfokus. Ein kurzer Clip und dann nehmen wir das lowline topspiel genauer unter die Lupe. Werbung. <lacht> Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das lowline topspiel der 11. Runde. Das da lautet SV Horn gegen die Admira. Die Quoten dafür Sieghorn 2,65, Remi 3,4, und ein Sieg, der Admira, hat eine Quote von 2,35. Wer hat bei dir die Nase vorn?
3: Bei die Admiral ist es äh, die Admira. Ja, auch bei mir ist es die Admira. Die Admira ist der einfach Gründer, äh, ja. richtig gut drauf. Und ich glaube, die werden das auch im Waldviertel beweisen, wo er doch äh, sehr unruhig ist und jetzt nicht so gut läuft.
2: Ich glaube, die Mira hat das Potenzial, einfach auch einen Jeden in dieser Liga zu schlagen. Also da ist es komplett egal, ob man jetzt gut oder schlecht drauf ist. Die Mira hat das Potenzial. Ich habe sie heute schon erwähnt. Für mich sind sie so ein bisschen mittlerweile auch schon Aufstiegskandidat Nummer eins, nachdem die anderen ähm, so viele Punkte auch gelassen haben. Und ich glaube, dass da eben noch viel mehr in dieser Mannschaft steckt. Letztes Duell gegen den SV Horn liegt schon Ewigkeiten zurück. Damals 2008 in der Regionalliga Ost und es ist im Grunde schon wirklich ein, ein absolutes Topspiel. Der zweitplatzierte gegen den Fünften und die Admira hat eben zuletzt auch wieder Selbstvertrauen getankt mit zwei Siegen in Folge. Aber auch Horn nach zwei Niederlagen hat man die Heimserie vom SKBMD Vorwärts Steyr. Beendet. Die Steirer waren ja fast über ein Jahr ungeschlagen in der heimischen mhm. Arena und dann gab es eben dieses 3 zu 1 Doppelback von Maximilian Bronicev für die Waldviertler. Dein Tipp am Ende unserer Rubik.
3: Äh, ich tippe auf ein 2 zu 0 und es äh, hat auch einen, also äh, 0 zu 2. Die hat gewinnt, 2 zu 0. Das hat auch einen Grund, weil die hat ähm, die meisten Tore macht in der in der Liga bisher haben genau einen Schnitt von zwei Toren äh, pro Partie, die sie schießen und äh, ich finde das ist auch eine Stärke, die der Demira hat in dieser Saison, die da können einfach extrem viele Leute treffen. Die haben bis jetzt zehn verschiedene Torschützen. In, ja, die die in müssen der aber auch
2: viel rotieren, weil es einige Platzverweise gibt und auch immer ja, wieder äh,
3: Spieler verletzt ausfallen. Sieht das Glas doch mal halb voll. Ja, hey, Halle, ich habe jetzt wieder zum
2: Aufstiegskandidat Nummer eins schon. Ja.
3: Gehilft. also von
2: dem her, ich, ich glaube an die Südstädter, ähm, von dem her, ja, ich glaube auch an einen Admirasieg, allerdings 3 zu 1, Gattermeier, Doppelback, Grinzer und für den SV Horn... Wer auch immer
3: als Joker kommt.
2: Patrick Mietzsch. Pat ja, okay, aber das Goldhandel ist nicht mehr hier.
3: Ja, aber jetzt am Wochenende wieder ein
2: Joker da. Ja, stimmt,
3: Bronichef, oder?
2: Ja mhm. ah, Okay, das ich weiß es jetzt gar nicht. Hast du, hast, schau jetzt noch mal. Ich jetzt schau noch mal, an. ja. ja.
3: Ähm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass zumindest ein Joker getroffen hat. Es war Bronicev, der doppelt getroffen hat als Joker. Ja.
2: Wahnsinn. Also geht weiter, auch ohne Rolf Handel. Diese, dieser Joker-Wahnsinn aus dem Waldviertel, das war unser Quotenfokus. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Neben dem Laula topspiel Verhorn gegen die Admira gibt es am Sonntag aber auch noch eine zweite Partie, die am Vormittag über die Bühne geht, nämlich die Wiener ist zu Gast in Gleisdorf bei Sturm 2 und apropos Vienna, da war unser auswärts unterwegs, also bühnefrei für Hintergittern auf der Hohen Warte,
5: presented by Richard Turkovic. Beste Grüße von der Hohen Warte, ich liefere einen Bericht vom Auswärtssektor in der Hohen Warte nach. Das große Problem, das man natürlich als erstes ansprechen muss, war, dass die Bierversorgung leider überhaupt nicht funktioniert hat. Einen einzigen Bierstand und der war nicht genug besetzt. Da hat es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben bei der, ähm, bei der Planung. Weiß man hat sich die Wiener ja auch schon entschuldigt dafür bereits. Insofern ja eh, aber... Ist leider einfach so, aber ansonsten, ich meine, es ist die hohe Warte. Das ehemalige österreichische Nationalstadion, gelegen an den Ausläufern des Wienerwaldes. Man kann dieses Stadion nur lieben und der Aufwärtssektor sind ein paar Stahlrohrtribünen. Das ist jetzt nichts Großartiges, Drastisches, aber auch absolut solide, weil sie eigentlich noch immer irgendwie ausgereicht hat. Es ist ein wunderbares Stadion, das jeder einmal gesehen haben sollte. Ja, ich kann eigentlich eine Rezension von diesem Stadion kann nur positiv ausfallen. Der Preis für die Auswärtskarte ist 14 Euro, das ist Okay bis höherer Bereich, es ist die hohe Warte, sagen wir einen Dreier für den Preis. Die Kulinarik, ich habe leider keine Rückmeldungen noch erhalten, ob sich die Kulinarik seit der Situation gegen blau -Weiß gebessert hat und das Angebot ist okay, aber wenn man eine ganze Hälfte noch länger steht, ist es ein Fünfer, es tut mir leid. Sollte die Werner das mittlerweile verbessert haben, können alle geneigten Zuseherinnen und Zuseher die Note für die Kulinarik eigenhändig auf eine 3 aufstocken, es ist schon okay. Das Bier, äh, was war's, 14? 420 und das Ottergringer, ja, kann man schon tun. Der Auswärtssektor selbst ist eine 2. Es ist eine okaye Stahlrohrtribüne, auf der man sich ganz kurz platzieren kann. Es ist kein Dach darüber und leider die wunderschöne Naturtribüne, die man hinter ihm hier sieht, ist völlig von der Auswärtstribüne abgesperrt. Das heißt, es ist auch als Auswärtsfeld nicht möglich, auf der schönen Naturtribüne zu sitzen. Sonst wäre es ein 1er, aber so ist es ein Zweier. er weil die Sicht das auch super ausfällt alles. voll Das Stadionerlebnis selbst, mit Verlaub, es ist die hohe Warte. Alles andere als ein 1er wäre verdammt. Das ergibt eine Durchschnittsnote von 2,75 für den Auswärtssektor der Hohen Warte vom First Vienna Football Club in Wien-Döbling. Zurück ins Studio.
2: Ich bin mir jetzt ja nicht ganz sicher, aber ist nach wie vor die, das, das Gleisdorfer Solarstadion das bestbewerteste Stadion vom Ritzlo?
3: <lacht> äh, wir sollten uns einmal zusammenschreiben, die Noten, gell? Ja, wer ja, wär das wär nicht schon, Das wird inzwischen schon sehr viel. Ich habe jetzt, während ich mir den Clip angeschaut habe, überlegt, ob wir einfach das Fass aufmachen und über Biermarken diskutieren. Ja. Bist Nachdem du, er bist gesagt du? hat, Ottergänger 4.20 geht. Ich finde Ottergänger geht. Immer.
2: Was heißt das jetzt, du bist Fan von Otterkringer ja, ja. oder du bist äh, kein Fan? Ja, nein, Ottergänger, ja, geht. Jetzt, Ottergänger. ist auch nicht. Äh, nicht schlimm. Ich bin, bin Steirer. Mhm. war aber nie wirklich Fan vom Puntigammer-Bier. Ja. Da, da bin ich eher äh, bei der Gößer-Fraktion.
3: Ja, da bin ich eher bei der Murauer-Fraktion Ja, Schaubach. stimmt natürlich, um Gottes
2: Willen. Murauer ist natürlich auch sehr gut, aber kann auch gut mit, mit Otterkringer-Bier leben. Ähm, aber ist natürlich blöd, wenn du dann Ewigkeiten auf dein Bier wartest, so okay. wie es eben also, beim am ersten kann, Spieltag äh, genau. war.
3: Meine, da kann man dann mit jedem Bier schlecht leben, wenn ja, man es nicht kriegt, glaub, ja.
2: Also man hat ja schon mitbekommen, dass, glaube ich, äh, dem Richie das auch wehgetan hat, diese Benotung, diese, diesen Fünfer zu geben, weil eben die, die Kulinarik darunter natürlich gelitten hat. Aber im, im Grunde hat er ja sehr deutlich auch gemacht, dass die hohe Warte in seinem Herzen, glaube ich, ganz oben ist.
3: Ist auch tatsächlich ein sehr schönes Fleckerl, um Fußball zu schauen. Sehe ich nämlich auch so.
2: Harald? Wir haben eine Neuerung in dieser Episode, nämlich die Kollegen von dem Podcast Die beste Liga der Welt haben uns auf eine Idee gebracht. Nämlich wir haben ja, wir, wir präsentieren ja immer zwei Liga 2 Fragen in jeder Episode der besten Liga der Welt. Und da haben wir natürlich gesagt, wir drehen den Spieß jetzt auch mal um und werden künftig auch eine Bundesliga-Frage beantworten. Die ist heute ein bisschen tricky. So ganz Bundesliga ist es nicht. Es ist eher eine Mischung unter Austria mit Bundesliga, denn. Was haben wir da gesehen? Fabio Schaub ist neuer sportlicher Leiter, der Host der besten Liga der Welt, einer der beiden Hosten, neben Peter K. Wagner, ist Host,
3: äh, ist nicht, was, was reden wir für einen Scheiß, ist sportlicher <lacht> Leiter des SC1. Genau, also fangen wir nochmal von vorne an. Ja. Die äh, Was? Wieso? DB, warum, warum hat das jetzt nicht gepasst? Entschuldigung. DBFDW, ja die Bundesliga-Frage der Woche oder die beste Frage der Welt ja. lautet, ja, jetzt müssen wir die Frage sagen, Hannes. Ja, wann spielt der SC Weiz in der Bundesliga? Fragezeichen. Mhm. So, ja, jetzt können wir es beantworten. Ähm, Danke. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sehr bald ist, ist gestiegen, weil <lacht> äh, der erst 25-jährige Fabio Schaub, auch bekannt als äh, äh, Sidekick von Peter K. Wagner uh. bei uh. DWLDW uh. oder umgekehrt als äh, Host von DBLDW, dessen Sidekick Peter K. Wagner also Jetzt habe ich es mit beiden verscherzt. Das ist ja, sehr gut ja. gelaufen. Gut gemacht. Ähm, ist neuer sportlicher Leiter beim SC Weiz äh, aktuell. Ist man mit 25 Jahren, kann man da als, als Wunderkind
2: bezeichnet werden?
3: Das Den Wunderkind der österreichischen... Ein, ein Wunderkind <lacht> der, der, der Podcast-Hoster? Das, das Wunderkind der österreichischen Sportdirektorenszene. Ja. Nee, man muss sagen, dass der, das Fabio Schaub, können wir jetzt eigentlich noch bei Du sein mit ihm? Also on air? Ja, fix. Ja, um, ja. okay. Dass der Herr Schaub bei Sie. sehr viel Erfahrung schon gesammelt hat für seine 25 Jahre. Ja, ich finde es
2: aber gut, dass äh, der SC Weiz einfach auch die Eier hatte. Also du musst dann trotzdem irgendwie im Verein das äh, rechtfertigen, dass ein 25-Jähriger nun das Sagen hat. Und ich glaube, dass da viele Vereine, vor allem im Unterhaus, dann doch eher eine ältere Generation bevorzugt, weil es halt immer so gemacht worden ist. Und äh, dass man dann was auch. Spült der Buh? Ja, na, es ist ja wirklich so, was will der Hosenscheißer? Der Hosenscheißer Hosen soll uns jetzt sagen, wer spült und wer nicht. Ja, ich kenne ja die steirische Fußballszene. <lacht> das ist
3: überall so, ja. Ja, es ist eh überall
2: so. Nur halt mit dem steirischen Dialekt habe ich das eben jetzt auch wiedergegeben. Und ähm, ja, ich finde es aber gut, weil ich man mein, ganz ehrlich, der Typ, der Junge, dieses Wunderkind hat in den letzten Jahren, hat in seinem ganzen Leben so viel Fußballwissen äh, Wissen aufgesaugt und ist im Grunde auch als, als Scout schon lange unterwegs und das mit 25 Jahren. Also ähm, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht jetzt seine, seine letzte Position
3: ist im da, österreichischen davon Fußball. Davon bin ich fast überzeugt. Ja. Ähm, generell, da ist der Weiße vor allem was das Sportliche angeht, eine sehr, sehr spannende. Besetzung Jetzt abgesehen von Fabio Schaub als Sportdirektor, äh, Jörg Schirgi als Trainer, der gilt ja auch eines der, als eines der größeren Trainertalente dieses Landes und als Co-Trainer Sinon Pitygi. Ah, oh, was? Ja, der war davor, hat der äh, Weiz 2 trainiert oh, und ist daher. jetzt äh, Co-Trainer von ja, Jörg Schirgi bei, den, bei der äh, Kampfmannschaft. Ah, das,
2: das also jetzt, die, die äh...
3: Sinan Pitucci nicht mehr am Schirm haben, ähm, ehemaliger österreichischer nachwuchs der sich dann später für den Kosovo entschieden hat, ähm, der von der Admira dann äh, in den Nachwuchs von Manchester City gewechselt ist ähm, und dann sehr bald wegen Herzproblemen seine Karriere vorzeitig beenden musste und dann, äh, bevor ein Weiz angeheuert hat, auch äh, als Scout für Man City in in Österreich und ich glaube in ein paar anderen Ländern auch noch aktiv war und diese Scouting Academy von Manchester City gemacht hat. Interessant. Ich finde ja auch ein paar Spielernamen sehr
2: interessant beim, beim SC Weiz, nämlich im Tor ist ein Legat, dann spielt er da noch ein Hasenhüttel und im Sturm ein Hinteregger. Also rein von den Namen her wirkt das schon sehr nach, nach etwas größerer Fußballbühne. Und ja, mal schauen. Ich glaube jetzt nicht, dass der SC Weiz in die Bundesliga aufsteckt. Es tut mir leid, Fabio, das wird,
3: wird schwer. Nicht in den nächsten drei Jahren.
2: Ja, also es wird, es wird ich glaube schon, dass er einiges drauf hat. Ich kann mir vorstellen, SC Weiz, vielleicht schon so ein zweiter. Ist aufgepasst auf jeden Fall, Fabio. Denn mir wurde als Kind immer gesagt, pass auf, auf die Weizer, die kennen nicht Autofahren. Aber das ist der Running Gag in Haberg immer gewesen. Die Weizer, wenn du ein Kennzeichen mit WZ hast, das ist im Endeffekt ein Zeichen dafür, dass du nicht zurechnungsfähig auf der Straße bist.
3: Auch wenn es ein GTI war, der Ja dann erst recht nicht.
2: So. Wenn du ein Weizer bist mit Hallo, ich hab nie ein GTI gehabt, ich, ich wollte nie einen GTI, verdammt nochmal. Das ist ein eigener Schlag Mensch gewesen, die der GTI gehabt haben, zu denen ich mich selbst nie gezählt habe. Du aber schon scheinbar. Nein.
0: <lacht> okay, passt.
2: Ich will jetzt aber nicht alle äh, GTI-Fahrer äh, pauschalisieren. Mhm. Nur aber den, der Steiermark. Äh, ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Ja, da passt. Ja. Äh, alle GTI-Fahrer im Jogelland. Ma ma <lacht> machen wir so, dass wir es noch ein bisschen okay. mehr, mehr eingrenzen. Aber ähm, damit ist, glaube ich, die erste Episode von äh, DBL-DW präsentiert dbfdw abgeschlossen und uns bleibt eigentlich nur mehr. Ein Punkt übrig, nämlich das Trikot-Gewinnspiel, mhm. Harald. Ähm, was gibt es denn zum was hat zum? Also, Admirer, Admirer gewinnspiel Ja, das ich ja du, gewinnspiel Du hast jetzt uh, die das, Trikots uh, bei dir drüben, sprich, ja. du musst das jetzt alles selbst machen. Mach also dieses Trikot gibt es zu gewinnen vom FC Flyer-Alarm Admira.
3: Die STW, das schönste Trikot also, der Welt. Ja.
2: Und, ähm, was mussten die Leute machen dafür? Jetzt darfst ähm, du das einmal erzählen? Ha? Ja, weil wir ich bin gerade am um Überlegen. Also, wenn wenn die Admira ein, eine, eine Speise wäre, was wäre sie dann? Das war die Frage und wir haben wirklich sehr war, viele und Antworten und bekommen. das waren
3: wirklich sehr viele, sehr leimende Antworten. Das wirklich muss ich sehr viel ja. dabei. Vielleicht können wir dann also, auch
2: aber, ja. öffnen. Aber das erste Los ich noch das das gehört, gewinnt das nehme ich jetzt, dieses ja? Trikot. Und wenn jetzt dann noch einmal Philipp Marx gewinnt, dann haue ich es einfach gleich weg. Ja. Bitte, das ist nicht Philipp Marx. Das wäre eigentlich. Man muss viel lesen haben, Gerald Kropf gewinnt das Trikot. So, ich lese das vor. Die Admira ist ein Kramelschmalzbrot, eine österreichische Delikatesse, leider von zu wenigen Menschen wertgeschätzt. Außerdem hat man, kannst du das, das ja, hin, hat man hinten nach Maulfäule.
3: Hinten nach Maul. <lacht> Hinten okay. nach Maulfeule. Gratuliere! Ähm, Krammelschmalzbrot ist aber wirklich nicht gut. Ist, ja, es ist gar nichts für mich.
2: Aber, total. aber ja, du gewinnst auf jeden Fall das Admira-Trikot. Komm, mach noch ein, zwei Löcher auf, weil, machen, weil ja? wirklich gute dabei waren. Ihr Was gewinnt jetzt da? nicht, ja. aber um, ihr bekommt eine Bühne hier in der.
3: Bei mhm. ähm, Die Admira wäre für mich die Speise Baked Beans. Mag nicht jeder, aber die, die es mögen, lieben es.
2: Mhm. Kurzgeräusche inklusive.
3: Paparazzo Orange. Liebe ja. Grüße. Pommes mit Senf in der Pappschale. Grundlage die traditionelle Kartoffel, die ein wenig in wenigen Vergessenheit gerät. Die Zutaten schmecken einzeln gut, aber es passt noch nicht zusammen. Dafür ist aber die Pappschale bestens gestaltet.
2: Ja, um nochmal vielleicht auch noch einen kleinen Kulira kulinarischen Exkurs am Ende dieser Episode zu machen. Da habe ich auch da danach noch ein bisschen ein... ein mit der Beef gehabt, aber eine Unterhaltung. Ich finde nämlich, Pommes und äh, Senf passen sehr gut
3: zusammen. So, was, äh? Du findest, was, Pommes und Senf passen sehr gut zusammen? Finde ja. Ja, ich sehr gerne. Auch auch äh, Schinken-Käse-Toast mit Senf. Wäre dir mir eine ja. Hauptspeise, dann wäre es ein paar Bratwürstel. Zwar nichts Besonderes, aber immer wieder gut. <lacht>
2: <lacht> ja,
3: vielleicht können wir das. übrigens mit Sauerkraut.
2: Was, was? Ja, bitte nochmal.
3: Was? Bratwürschel mit Sauerkraut? Ja. Was? Noch eins? Es lässt ja, jetzt eins einfach noch. da. Ja. Ja. Äh, oh, schön. Herzblut 1905. Ja. die Admira ist für mich wie ein Schnitzel. Einfach das Beste, was es auf der Welt gibt.
2: Das stimmt, ja. Da kann ich dir komplett nur recht geben. Also, das mit dem Schnittel halt. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht werden wir dann noch die ganzen, also machen wir vielleicht einen eigenen einen Clip dann danach für, für Social Media. Für TikTok, wir sind ja. auf TikTok, für alle, die uns nicht ja. auf TikTok wollen. Wir machen dann äh, diese Gerichte, Verdi, Admirer, bla bla bla, User, äh, User Generated Content, super mega geil. Wir haben aber noch ein Trikot zum Verlosen, nämlich dieses hier. Juventus Turin, nein, Entschuldigung, Sturm Graz 2, aber wir wollen in dieser Woche wissen...
3: Aber, äh, das. hinten betrug Also Entschuldigung,
2: bitte die Geschichte
3: des... Ja, Jungs. Leon Grigic, kennt ihn, der 16-jährige Stürmer-Talent des SK Sturm. Wunderkind. Der, gleichzeitig der Neffe von, äh, von Kaffenberg-Profi Grigic ist. Mhm. Coole Faro Sache, Friedrich. oder? Friedrich. Äh, ein Onkel-Neffen-Duell könnte da im Laufe der Saison noch anstehen in der Liga 2. Hätte ja fast
2: ein, ein Bruder-Duell am vergangenen Wochenende gegeben im Grazer wie Paul gegen Peter Kiedl. Ähm, aber nur Paul Kiedl wurde eingewechselt und Peter Kiedl war nur auf der
3: Ersatzbank. Vielleicht machen wir mal eine Sonderepisode. Blutsverwandt in Liga 2 oder so. Ja, ja finde ich gut. Also, was, 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 Hannes, was muss man machen, um dieses Sturmtrikot zu gewinnen. Das ist, Ich meine, also ich finde es wirklich schön. Das Sturmtrikot ist äh, sehr gut gelungen, für dich heuer.
2: Ich finde, es letztes Jahr war es besser, aber trotzdem kann man da schon mitmachen, um dieses Trikot zu gewinnen. <lacht> Was müsst ihr tun? Ihr schreibt uns auf Twitter, Hashtag Zwarakonferenz oder via Instagram, ähnlich wie bei dem Atmira-Trikot-Gewinnspiel, so ähnlich aufgebaut. Äh, wenn der Esker Sturm Graz, also wirklich nur der Esker Sturm Graz, jetzt nicht... Äh, Sturm 2, nicht zwingend zieht, Sturm 2. Genau. Wenn der Esker Sturm Graz eine Band oder Musiker wäre, wie, was wäre er? Wer wäre er? Hm. Der Esker Sturm Graz. Ja. Hast
3: du ein Beispiel, so. Hannes?
2: Ja, ich hab mich, äh, ich hab, bin in mich gegangen und ähm, natürlich Steier, Steiermark muss irgendwie dabei sein. Sturm Graz will ja, redet immer vom steirischen Weg. Und dann kann es eigentlich nur die Band Edelseher sein. Die Edelseher, mit Fritz Christofferitsch, ich weiß nicht, ob ich mit ihm verwandt bin, aber äh, ich glaube schon, äh, also ich, ich kenne natürlich die Familie Christofferitsch von Birkfeld, weil das ja auch in unmittelbarer Nähe mein, meines Heimatortes ähm, ist Ja, und äh, deswegen die da auch die, die Frisur von, von Fritz ähnelt sehr der Frisur von Christian Ilzer. Und da, ich bin auch mit dem also aufgewachsen, aber, aber unsere Familie bzw. meine Mutter ist voll abgegangen, als die damals den, den Grand Prix der Volksmusik gewonnen haben. Mhm. Aber hier auch nochmals erwähnt, er war nicht der erste Christoforitsch, der beim Grand Prix der Volksmusik mitgemacht hat, weil das war nach der Jahrtausendwende. Und wer war in den 90ern schon beim, beim Grand Prix der Volksmusik? Ich.
3: Harald. Wie? Du. Was? nochmal? Du warst beim Grand Prix der Volksmusik. <lacht> ich war beim Grand Prix der Volksmusik, ja. Als? Der Sänger. Na. Ja, oder? Ja. Was hast du gesungen? Ich,
2: ich war, im Chor. Also im Chor, wir waren die, wir, wir ich war beim Grand Prix der Volksmusik 1997, ja, ich habe es sogar jetzt vor mir offen, ähm, überraschenderweise. <lacht> 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 äh, da waren wir dabei und beim Vorentscheid. Wir waren jetzt nicht bei diesen drei länder dann dabei, wo es wirklich dann um alles gegangen ist. Sondern das sind nur, die Regeln
3: des Grand Prix der Volksmusik, ja, nicht ist zu 100% Läufig, muss ich die Schweiz
2: mit, Deutschland und Österreich macht ja nichts. Und ich war bei der Vorentscheidung in Österreich mit dabei, im Chor. Die Band, die Band hat geheißen Gabi Maria, die Wenigzeller Spatzen und der Opa Karl aus dem Burgenland. Und unser Song war der Opa, der Opa, der Opa. Und ganz ehrlich, ich war, ich war da nicht mal auf der Aufnahme drauf, denn ich habe es eigentlich nicht in den Recall geschafft. Man hat damals Kinder gesucht, die singen haben können. Ich habe damals schon sehr gut gesungen. Ich war im und habe irgendwie immer zu, zu Weihnachten dieses, diese Herbergsuche gesungen, da war ich der Wirt. Und ähm, da war ich aber bei diesem Vorsingen ein bisschen nervös, habe es nicht geschafft, aber als es dann wirklich dann auch zur Sendung gekommen ist, haben sie gesagt, ja, wir brauchen mehr Kinder, es müssen mehr Kinder da dabei sein. Und da war ich eben dabei und habe äh, hab geglaubt, das ist der Start einer ganz großen Karriere.
3: Das heißt, es gibt jetzt kein Video davon, wie du beim Gabriel der Volksmusik. Ja, ich siehst. hab's schon, ich hab schon ein Video, aber
2: das will ich nie herzeigen. <lacht> <lacht> ja,
3: ich hab's schon, ja. Da
2: waren wir, ähm, Tierpark Schönbrunn, haben uns noch so Voraufzeichnungen gemacht, wo, wie wir ins OF-Zentrum, ähm, gefunden haben und, ja. <lacht> viele Anekdoten aus meinem Privatleben Wahnsinn. heute Morgen. Ja, mal das ist ich dran,
3: so ja. Äh, Puh, hart, Keine Freunde ähm, <lacht> bei der Vorausscheidung für einen vorausgeschiedenen äh, Keine einen der Volksmusik der dabei gewesen. <lacht> das ist geil. Wir haben, wir haben glaube ich, nur einmal Punkte
2: bekommen, nämlich vom Burgenland. Das ist ähnlich wie beim Eurovision Song Contest. Und da haben wir, glaube ich, sieben Punkte bekommen und sind dann vorletzter geworden.
3: Das ist eigentlich ein sehr traurige Es waren aber auch die, die
2: Zellberg-Burm dabei, die haben da gewonnen. Die haben gesungen, zeltberg Tiroler Zeit. Bla, 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 bla. Mhm,
3: okay. Ja. Ähm, so. Ich bin echt sprachlos. Danke. Da, danke.
2: <lacht> so, jetzt du. Stumm Graz. <lacht> wenn wenn Stumm Graz ähm, ein Musiker
3: äh, oder eine Band ja, wäre. Boah, ähm, ich kann Band wäre. Mir ist eh nie, wirklich nichts Gutes eingefallen. Ja. Wenn äh, Stumm Graz eine Band wäre, dann äh, wäre es Skunk and Nancy. Weil es rockt und es steht jemand mit Glatze ganz vorne. Findest du, dass Sturm Graz rockt? Ja. Also ich finde äh, vor allem in der Offensive äh, auch ohne Hölle und unfassbar viel Qualität. Ähm, Ajeti kann schon kicken. Äh, Tommy Horvath kann kicken. Böwing kann kicken. Also wenn die da zu kombinieren anfangen und im vollen Tempo anlaufen, rockt das, ja? Es rockt. Weißt du, was
2: noch gerockt hat? Damals Wahnsinns 5 mit dem Song Wo ist der Peppi? Beim Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik 1997. An die Band kann ich mich auch noch erinnern.
3: Ja, jetzt wird es äh, cringe. So, na passt ja, ähm, Das war jetzt die Schwelle, wo ja, okay. es einfach zu geworden ist.
2: reicht, es reicht. Ja? Ähm, aber ich finde, es war keine schlechte Episode, wir haben ganz viel Inhalt gehabt. Mhm. und äh, hoffentlich Also ja,
3: postet das, äh, Hashtag 2-Konferenz, ja. wenn das ihr ja, noch mal das stummtress wollt. Zeig, zeig ja, noch nochmal das
2: Trikot, währenddessen sage ich euch, wann wir wieder zurück sind. Am 18. Oktober kehren wir zurück, dann ja direkt im Grunde vor dem ganz großen Grazer David. Da werden wir vielleicht auch mal kleine Vorschau machen, keine Ahnung also.
3: Schauen wir mal. Ja, schauen wir Irgendwas mal. machen wir sicher in zwei Wochen.
2: Unser Fokus gilt auf jeden Fall zwei Wochen, Liga 2. da bin ich im ah. Urlaub,
3: Hannes, oder? Bitte? Bist du echt im Urlaub, Hannes?
2: Ja, du kommst extra rein.
3: Ah ja, stimmt, das ja. ist mein letzter Tag vom Urlaub.
2: Ja, schau. Also, ja. das werden wir noch machen. Und äh, in diesem Sinne, Liga 2 am Wochenende können mit dem Lowline-Stop-Spiel vorn gegen die Admire und natürlich auch alle anderen sieben Spiele live bei uns zu sehen. Bis dorthin. Viel Spaß. Macht es gut und tragt es. In die Welt hinaus. Viva. Viva Lobem. La Liga
5: 2. Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt dir. <lacht> Zwarer
0: Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low 1.